0: Dangerous, you know your life is dangerous, das Leben ist gefährlich, drum pass gut auf, sonst nehmen die bösen Dinge gleich ihren Lauf, you know that life
1: is dangerous. Sehr gut, weiter.
0: Nein, das ist doch unser kleines Intro. Ja,
1: Roxette, oder?
0: Ja, weil ich gedacht Rockset. habe, zu unserer heutigen Folge.
1: Das klingt so fröhlich, wenn du das singst. Wie gehe ich mit... <lacht>
0: Wie gehen wir am besten mit Sorgen und Ängsten um? Ja. Das beruht ja quasi auf so einer Prämisse.
1: Was für eine Prämisse? Ja, die Prämisse,
0: dass das Leben gefährlich ist.
1: Ach so meinst du das? Ja. Oder
0: Situationen sind gefährlich. Oder wir haben äh, Angst vor Dingen, weil sie eben ganz gemein zu uns sein könnten oder Menschen oder.
1: Tiere oder alles.
0: Ja, weil ich überlegt habe, was, was, was ist eigentlich so ein passendes Lied für Sorgen und Ängste?
1: Ich war auch gespannt.
0: Und da gibt es jetzt, <lacht> ja es gibt, es gibt ja auch Lieder, die die sind so Depri-Stimmung haben oder sowas Gruseliges oder was Unheimliches, aber fand ich ganz
1: gut. Ja, vor allen Dingen, finde ich, passt das auch gar nicht, dieses Gruselige.
0: Weil dann können wir mal drüber reden, äh, woher kommen eigentlich Sorgen und Ängste? Ja,
1: habe ich hier stehen. Ah! Ich du hast ja stehen. wieder nur einen, ich habe wieder mehrere. Also ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht.
0: Das finde ich sehr ja. charmant, ja.
1: Ähm, und habe mir gar nicht viele Fragen gestellt. Ja, welche denn? Und zwar, warum macht man sich überhaupt Sorgen? Weil ja. ich finde, Sorgen und Ängste sind ja... Vom Wort her für mich klingt ja Sorge harmloser als Ängste. Ja. So. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann man die denn überhaupt sinnvoll nutzen, diese Sorgen? Das ist aber auch schon sehr aktiv hier Ja, so aber das war meine Leiste, die, die nächste Frage, die sich mir stellte. Und dann habe ich mich, wie entstehen Ängste? Und ja. wo entstehen sie? Ja. Und was ich da einfach gegen tun kann? Weil für mich waren das so zwei Komponenten, Sorgen und Ängste und das waren nicht so viele Fragen, weil ich dann dachte, hey, wir haben ja schon in vielen Podcasts zwar nicht über Sorge und Ängste, aber auch über ja, um Probleme oder Kritik oder also alles, was so negativ behaftet war, ähm, schon bearbeitet. Und dann fand ich dieses Thema Ängste und Sorgen, ja, warum mache ich mir denn überhaupt Sorgen? Also, wa- wa- warum eigentlich? Also, wo, <lacht> wieso muss das so sein? Also, ja, viel ja, gut. Und dann habe ich immer gedacht, ja, aber wenn du eine Sorge hast, nimm das doch an. Also, was wir auch bei den Problemen hatten, nimm das doch an und sag, hey, ist doch gut, warum ist das jetzt so? Der Podcast wirkt, meinst du? Ja, na, ja, ja also bei ich mir gut. hat es lange gedauert, aber dann dachte ich, hey, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich finde, Sorgen eigentlich was. Sie bewirken was Positives, weil sie in dem Moment ja eine, nach einer Veränderung schreien. Warum mache ich mir jetzt Sorgen? Egal um was. Ja. Also und von daher, genau. bin ich gespannt, wie das so... Also ich sehe das echt positiv, muss ich sagen. Obwohl viele Leute ja auch dann, wenn wir zu den Ängsten kommen, es ja viele Ängste gibt, was weiß ich von. Da kann ja Therapeuten sonst was erzählen. Aber so weit würde ich gar nicht gehen bei dem Thema Angst. Ja, wir können das ja
0: versuchen, dem Thema mal so ein bisschen zu nähern. Genau,
1: jetzt kommt die Struktur.
0: Ja, ich finde das manchmal ganz hilfreich, weil dann kann man auch selbst als Zuhörerinnen und Zuhörer Nur ein folgen. bisschen leichter folgen, ne? wenn, man, wenn man auch selbst ein bisschen so eine kleine Struktur erkennt und das eintüdeln kann. Aber du hast das ja schon sehr schön mit der ersten Frage, war das, glaube ich, auf den Punkt gebracht, finde ich. Wie, wie warum, macht die? Man,
1: ich hab, warum macht man sich äh, überhaupt Sorgen? Ja,
0: die ist es schon. Genau. Lies warum die, die nochmal vor.
1: Warum macht man sich überhaupt Sorgen?
0: Ja, was ist da das wichtigste Wort? Warum? Nee.
1: Oder machen, ach, machen.
0: Ja, genau. Aber wir uns
1: sie selbst machen.
0: Ja, das, das wäre für mich so der Ursprung eigentlich, wenn wir uns fragen, was sind eigentlich Sorgen und Ängste oder woher kommen die? Wir sagen ja nicht, äh, wir haben ja da, wir haben da eine Sorge in uns.
1: Nee, die, kommt ja, die machen wir uns ja selbst.
0: Sondern wir sagen es ja schon richtig, genau.
1: Ja, wir machen uns Sorgen, genau. So,
0: oder ich habe Sorgen. Dann müsste man sagen, ja, woher hast du die denn bekommen? Ja. Wer hat sie dir denn gegeben? Oder hast du sie selbst kreiert?
1: Ja, ja. So, und ich
0: glaube, darin steckt halt schon viel, weil Sorgen und Ängste, wenn wir das versuchen mal so ein bisschen wieder zu strukturieren, was sind es? Eigentlich sind es ja Gedanken, die dann zu Gefühlen werden.
1: Genau, ich habe vielleicht irgendwie eine Befürchtung oder ich...
0: Aber es fängt ja an mit dem Gedanken, oder? Ja,
1: genau, ja, im Gehirn. Also, <lacht> starten wir wieder da oben.
0: <lacht> ja, aber es ist ja so. Ja. Also eine Sorge oder eine Angst ist ja etwas, was durch einen Gedanken entsteht. Ich muss genau. das denken. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht denken könnte...
1: Hätte ich auch keine Sorgen.
0: Ja, keine Sorgen, also aber ich nicht. hätte vielleicht eine Angst, ne? wenn ich jetzt wieder dieses berühmte Beispiel mit dem Säbelzahntiger, selbst wenn du nicht denken könntest, du siehst etwas und der ich kommt auf dich zu raus. und bedroht dich, dann hast du ja die Angst und da ist die Angst ja produktiv, weil sie schützt ja dein Leben, weil du rennst dann halt weg.
1: Ja, und diese Angst ist ja auch, finde ich, mehr intuitiv. Also ja. das ist ja mehr ein Gefühl. Die Sorge ist ja, ja. obwohl die Angst wahrscheinlich auch im, im Kopf gemacht wird. Aber wenn die
0: Leute jetzt im Neandertal Angst gehabt hätten vor Steinen zum Beispiel <lacht> ja, das, äh, oder vor Sonnenstrahlen,
1: dann wären sie aus der Höhle nicht mehr rausgekommen.
0: So und wenn jetzt jemand gekommen wäre und hätte gesagt, ah, diese Sonnenstrahlen, das ist also wirklich ganz gefährlich oder die Steine ist ganz gefährlich, ja. so dann hätte das zu etwas gefühlt, was, ja, was, was kein Leben mehr ist, ne? Genau. So, von daher können wir ja schon mal für uns sagen, okay, das sind erstmal Gedanken, die dann zu Gefühlen werden, hauptsächlich, ne? mhm. So, und die machen wir uns ja selbst. Weil es gibt ja Menschen, die sorgen sich vor Dingen, vor denen sich andere nicht sorgen. Ja. So, da müsste man ja auch sagen, woher kommt das denn eigentlich? Also es müsste doch etwas geben, wovor wir uns alle sorgen oder wovor wir alle Angst haben. Also ist ja eine Sorge oder eine Angst immer etwas Individuelles? Mhm. Also gibt es keine Standardängste. Also es gibt natürlich Standardängste, wie ich habe eine Todesangst bei vielen. Oder ich habe Angst, schwer krank zu werden. Ja. Aber die hat ja nicht jeder nee. in seinem Leben zu jeder Zeit in der gleichen Intensität.
1: Ja, individuell würde ich sagen, ist das bei jedem, ne?
0: Ja, das heißt jeder, und da es individuell ist, kann es ja auch wieder nur sein, dass wir uns selbst diese Sorgen und Ängste ja. machen. Und so ausprägen, wie wir sie uns ausprägen.
1: Ja, aber die können ja auch, genau, was ich meinte, deswegen sage ich das irgendwie so positiv, sie können ja auch irgendwie eine Orientierung schaffen. Irgendwas stimmt jetzt gerade nicht, ich ja. mache mir jetzt Sorgen um was und dann stelle ich mir die Frage, aber warum machst du das? Ja. Also woher kommt das? Und
0: ja, vielleicht ist die Sp- Frage spannend, woher das kommt. Also warum mache ich mir Sorgen? Das war ja, war ja quasi deine Einstiegsfrage.
1: Genau, warum mache ich mir Sorgen? Und dann,
0: da steckt ja erstens drin, was wir herausgearbeitet haben, dass wir uns die selbst machen. Und jetzt wäre die Frage, warum machen wir die uns ja? Das ist ja eigentlich total bescheuert, theoretisch.
1: Na, ich würde ja immer tippen, eh, was du schon sagst, ist mehr von außen. Dann hörst du vielleicht irgendwas oder du denkst die ganze Zeit über irgendwas nach. Ähm, ja. Also definitiv von außen, weil von alleine glaube ich, wenn ich so mein Leben lebe, fällt mir jetzt nicht plötzlich eine Sorge ein. Also da müsste ich ja vielleicht gezielt darüber nachdenken.
0: Ja, wir haben ja auch schon Situationen ja
1: so, Situation
0: erlebt, wo wir mit anderen zum Beispiel im Tierpark waren. Und dann sind wir in das Gehege gegangen, ja. wo die jungen Rehe sind.
1: Das war auch...
0: So, und bevor mhm. die Tochter der Dame, mit der wir da waren, da reingegangen ist, hat die Mutter schon geschrien und ja. Angst gehabt vor den Rehen. Und oh Gott, oh Gott. Ja,
1: genau, das war schön. Und dann schlimm. hatte das Kind auch Angst. Ja.
0: Also ich glaube, dass zum Beispiel ja vieles auch geprägt ist. Oder wir sind geprägt ne? durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das sind ja manchmal gar nicht eigene Erfahrungen. Weil für uns, beziehungsweise für unser Gehirn, ist es völlig wurscht, ob wir eine Erfahrung selbst machen oder ob wir eine Erfahrung von jemand anderem auf uns übertragen. Das fühlt sich fürs Gehirn das Gleiche an. Deswegen funktioniert ja Autosuggestion auch so gut. Meditatives. Bei dem Körper ist das und dem Geist ist das wurscht, ob wir das real erlebt haben. Oder ob wir es uns so intensiv vorstellen, als hätten wir es erlebt. Das heißt, die
1: Vorstellung allein reicht schon aus, um sich Angst und Sorgen zu machen.
0: Ja, es ist wichtig, dass man, eine, also wenn man eine ganz intensive Erfahrung hat mit einschneidenden Erlebnissen zum ja. Beispiel, dann prägt sich das in den Körper halt ein. Und dann denkst du, ich habe diese Erfahrung gemacht und das ist wie so ein Frühwarnsystem. Oh Gott, jetzt muss ich beim nächsten Mal wieder darauf achten. Ja. Mhm. Und das kannst du ja auf alle möglichen Bereiche sehen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel ganz schlechte Erfahrungen selbst gemacht hast im Bereich Partnerschaft dann hast du natürlich wieder die Sorge beim nächsten, oh, bescheißt er mich auch oder betrügt der mich oder ist der böse zu mir oder was weiß
1: ich. Aber es wäre eigentlich schön, wenn man das abstellt, ne? Also wenn man einfach versucht, dann ja, das fängt ja neu an zu sta- also das Alte sozusagen zu vergessen oder aus dem Kopf zu kriegen, um im Grunde unbelastet in, in jegliche Situation zu gehen. Also ja, du
0: musst du ja gar nicht löschen, weil du kannst ja keine Erfahrung löschen, also Du kannst einen Traumata quasi behandeln ne? und das quasi wieder heilen. Aber du kannst es ja nicht löschen, du kannst es aber ignorieren. Du ja, kannst das ja sagen, es ist okay, das ist da ist, aber ich höre nicht darauf. Ja. Wenn der Kopf wieder sagt, oh, das könnte gefährlich sein, weil, dass man eben sagt, okay, woran machst du das denn jetzt fest? Weil du es einmal erfahren hast, wir haben es ja gar nicht erfahren, sondern wir haben es von einem anderen übertragen gekriegt. Ja. Also das sind eben, daher resultieren, glaube ich, ein Großteil der, der Ängste. Die kommen dann quasi durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir auf die Zukunft potenzieren und sagen, oh, das könnte ja nochmal wieder passieren. Ja, ja, klar. Oder Was eben wäre von, wenn, ne? Von außen, ne?
1: So wie man Kindern ja auch beibringt, über die Straße zu gehen oder manche sagt, es könnte sein, dass ein Auto kommt und dich überfährt und dann bist du tot oder du kannst noch nicht schwimmen und dann, dann steigert ja. man sich da
0: ja auch Man kann das ja so klar, rein. auch ganz einfach nachvollziehen, wenn, wenn ein Elternteil einem Kind sagt, der Straßenverkehr ist tödlich. Da musst du ganz doll aufpassen. Da sind schon ganz viele gestorben. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt gehst du mit dem Kind immer an der Straße und immer, wenn ein Auto kommt, ziehst du das Kind zur Seite und sagst, guck mal da und wie gefährlich das ist. Und das, das ist nur ein Meter. Und wenn wir hier stolpern, dann... Also wenn du einen bei dir hast, der dich permanent auf diese Straßenverkehrsgefahr hinweist...
1: Ja, das macht ja was mit dir, ne?
0: Dann hast du natürlich Angst davor. Ja. Da kommst du ja gar nicht mehr raus.
1: Das ist dann ja schon so eine Urangst, die du hast.
0: Ja, die wird, wird quasi eingepflanzt in dich und ja. du nimmst sie halt an als Kind, weil du das gar nicht anders weißt. Aber ich glaube, es ist wichtig im späteren Verlauf, dass wir uns bewusst werden, dass ein Großteil der Ängste und Sorgen, die wir uns machen oder die wir uns annehmen, real gar nicht existieren.
1: Ja, total unbegründet. Und auch nicht von uns
0: kommen. Das sind keine eigenen Erfahrungen.
1: Na wissenschaftlich ist ja tatsächlich auch bewiesen, dass Angst im Gehirn stattfindet. Ja, in gewissen Regionen, ich weiß jetzt nicht irgendwo, das war mir dann auch zu kompliziert, aber ich fand es ganz spannend zu wissen ja. und dass dadurch natürlich du auch den Körper krank machst, wenn es halt so extrem ist, das darf man halt auch nicht vergessen. Von ja, der Körper
0: hat ja, oder der Kopf oder Verstand, wenn man das alles so auseinanderklarbüßern will, hat das ja angelegt, weil es eben ein Existenzsicherungsareal ist.
1: Ja, ja, für früher wäre das ja Ja, also so wenn du in einer
0: Situation bist, die dein Leben gefährdet, naja. gefährden könnte, dann sagst du natürlich, ich brauche irgendwas auch im Gehirn, was mich jetzt warnt.
1: Ja, ja, klar.
0: Das Problem ist bloß, wenn dieses Areal von anderen angespielt wird. Genau. Die dann sagen, da draußen sind große Ängste, darauf musst du aufpassen und so weiter. Ne? Ja. Und das Schwierige ist, dass hier diese Ängste immer übertragen werden.
1: Auf und, die Kinder.
0: Oder auch auf andere. Oder auf andere. Weil ja, wir dann natürlich sagen, sein. also ich habe das mal erlebt und das war wirklich nicht schön, und jetzt äh, pass auf jeden Fall auf. Ja. Das heißt, wir reden eigentlich zum Großteil über Sorgen und Ängste, die ja gar nicht existent sind.
1: Ja, ist eigentlich einfach. Ne? Deswegen ist das ja eigentlich so schön zu sagen, nehmt es an und äh, seht es positiv und fragt euch warum und woher. Und ist die Angst oder die Sorge überhaupt begründet? Ja, du bist ja schon ja, ich fand das lösungsorientiert. Total, ja, weil ich habe gedacht, na, du kannst ja viel über Ängste reden, weil Ängste haben die Leute ja genug. Mhm. Angst vor, was du schon sagtest, Tod, Krankheit, vor Existenzen oder äh, ganz, es gibt ja so viele psychische Störungen. Angst, in Autos zu steigen, in Tunnel zu gehen. Also da, das wird ja den Rahmen sprengen. Und wenn man dann schon vorher weiß, das existiert ja alles nur in deinem Kopf. Ähm, ist das ja eigentlich so einfach zu sagen, ich stelle mich dieser Angst.
0: Ja, einfach ist das, glaube ich, nicht. Theoretisch
1: so. Natürlich ist es nicht einfach. Wenn die Leute erstmal
0: das Bewusstsein hätten, dass die Ängste von ihnen da reingeholt wurden und dass sie die selbst auch wieder rauskriegen können, das würde ja schon
1: mal helfen. Ja, und wie frei könnte man dann sagen? Sich dem zu
0: stellen ist ja das Schwere, weil, da bin ich ganz fest von überzeugt, der Weg aus der Angst führt
1: immer nur durch die Angst. Also wenn der Weg dann nur durch die Angst führt, um sie zu bekämpfen, was können wir da so als Hilfestellung, wie kann man das bearbeiten?
0: Vollgas und durch die Angst durch.
1: Mit Vollgas durch die Angst. Yeah, ich habe Angst durch den Tunnel. Dann Geh durch diesen Tunnel. Ja, Na, wie
0: hat Schnor- so gesagt, ich bin ja ein Freund von Listen.
1: Ja, Listen sind toll.
0: Dass man sich einfach mal einen Zettel nimmt und darauf zum Beispiel dann notiert, was macht mir eigentlich Angst oder wovor sorge ich mich? Also man könnte das ja auch wieder aufdröseln zwei verschiedene Bereiche, ja. dass man erstmal klarer wird, wofür habe ich eigentlich konkret eine echte, begründete Angst für mich, ne, wenn ich jetzt mal in mich reinhöre. Und auf der anderen Seite könnte ich ja sagen, wovor sorge ich mich.
1: Zumal ich ja immer finde, dass Sorge immer noch harmlos klingt. Ne? Ja. Also sorge ist ja so alltäglich, finde ich. Und ja. Angst geht ja schon tiefer.
0: Ja, genau. Jetzt könnten wir auch sagen, wovor sorge ich mich, also davor, dass ich vielleicht mal krank werde. Ja. So Und dann könnte man sich ja auch fragen, okay, wie Wie begründet ist diese Sorge dann auch? Dann würde ich als nächstes gucken, wenn ich diese Liste fertig habe, wie gehe ich mit Wahrscheinlichkeiten um, dass ich jetzt neben jede Sorge zum Beispiel eine Wahrscheinlichkeit schreibe in Prozent. Also wie wahrscheinlich ist das, dass mir das mal passiert? Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde, ist 100%.
1: Aber glaubst du nicht auch, dass, dass man eigentlich die Wahrscheinlichkeiten mehr bei den, also dass dann die Sorgen fast alle wegfallen? Weil ich denke gerade an mich... Ja. Weil eine Sorge ist ja immer was anderes als eine Angst. Eine Angst ist ja meistens tiefsitzend ja. und hat ja wirklich viel mit Existenz oder, oder mit Tod, Tod oder ganz viel so, so Extremen zu tun. Mhm. Und Sorgen, finde ich, sind ja eigentlich, bezogen auf Ängste, so Lapaie, ne? So, so,
0: so abgemildert, ne? So so eine Vorstufe. Sehr, sehr
1: abgemildert. Weil Sorge ist ja Sorge um, schaffe ich das? Sorge, schaffe ich das? Sorge, schaffen die Kinder das? Also das ist ja mehr so...
0: Ja, man könnte ja auch sagen, eine Sorge ist quasi eine eigene Unsicherheit,
1: ja, so, die daraus resultiert, sagen, ja.
0: dass das Gehirn ja gewisse Erfahrungen nur gemacht hat. Ja. Weil wir können ja nur über das entscheiden zukünftig, was wir auch schon mal irgendwie erlebt haben oder wo wir irgendwie schon mal so eine gewisse Erfahrung abgespeichert haben.
1: Ja, ich will ja auch immer Erfahrungen schützen. Ja. Also ich will ja die Kinder auch vor ihrer Erfahrung schützen. Und deswegen die ist ja
0: quasi eine Sorge auch... Wenn man sich das mal bewusst macht, dass es eigentlich nur eine Unsicherheit oder eine Unwissenheit, dann hilft das ja auch schon mal viel, ne?
1: Ja. Doch. Weil wenn ich
0: mich jetzt davor sorge, schaffe ich das jetzt eigentlich finanziell? Schaffe ich das mit den Kindern? Ja, wenn man das schon mal geschafft hätte, dann würde man sich so eine Frage ja gar nicht stellen.
1: Ja, das wäre ja die ja. eigene Unsicherheit. Aber wenn ja. ich mich, mir jetzt Sorge um jemand anders mache, weil ich das schon mal erlebt habe, was derjenige erleben könnte, ist es ja keine Unwissenheit, sondern dann ist es ja die Sorge, um ihm das zu ersparen. Ja, weil du Ob es jetzt Liebeskummer ist oder irgendwas, was äh, so, ich weiß, es ist eine blöde Sorge, die man jemandem ersparen möchte, aber ja. dann wäre es ja keine Unwissenheit. Dann möchte man ja gerne das, das Wissen Erlebte vor dem anderen beschützen. Also aber das da, ist ja diese Fürsorge.
0: Ja, aber dahinter, ja, da steckt das, glaube ich, ja wieder ein anderes Motiv dahinter. Da will man ja nicht, dass der andere die Erfahrung nicht macht, die schmerzhafte, sondern das hat ja auch wieder was mit am, am Selbst zu tun.
1: Ja, am Ende schon. Am das Ende. Ist dieses
0: Fürsorgen und Umsorgen und ja. gebraucht werden und dass der andere dann dankbar ist und sagt, oh, danke, dass du mir das erspart hast. Aber wir müssen halt durch viele Sachen ja selber durch. Du kannst ja keinem äh, vor Liebeskummer ersparen.
1: Nee, ist richtig, aber so also als Mutter möchte man das seinen Kindern gerne ersparen.
0: Ja, als und Mutter und Vater fühlend, möchte man fühlend. doch, dass die Kinder irgendwann ein, eine, erstmal eine Liebesfähigkeit haben, dass sie überhaupt liebesfähig sind und dass sie dann auch einen Zugang haben zu anderen Menschen und herausfinden, wer passt jetzt zu mir.
1: Ja, das ist theoretisch ist das wundervoll.
0: Und das funktioniert ja auch nur über Ausschluss. <lacht> über, über, ja, über, über mhm. falsch und richtig. Ich meine, du hast mich ja auch nicht äh, gefunden äh, ohne... Irrwege, Umwege, Irrlichtern.
1: Wir haben uns ja nicht gefunden. Wir sind ja füreinander bestimmt. Oha!
0: So, das ist aber ein anderes, ah, Thema. Ist aber ein anderes Thema. Ja, aber selbst die Bestimmten, die das füreinander Bestimmten, Hund. finden sich ja nicht äh, sofort im Kindergarten. Nicht immer. Manchmal schon? Auch manchmal auch nicht schon,
1: nicht immer, ja. Mhm.
0: Also wäre doch die große Frage dann immer bei einer Sorge, dass ich es natürlich auch weiter detaillieren könnte. Also mhm. wenn ich jetzt sage, ich sorge mich davor, krank zu sein, ja, wovor sorge ich mich denn eigentlich besonders? Bei dem Kranksein. Was heißt denn das? Ja. Dass ich dann zu Hause liege, dass ich Schmerzen habe, dass ich nicht mehr aufstehen kann, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben ja, kann. Dass ich das, nicht... ist
1: ja schon recht, das ist ja schon echt mehr als Sorge. Ne? Ja. Ja, aber so. der Liste finde ich gut.
0: Und dann haben wir diese, quasi diese zwei Spalten ne, mit Ängsten und dann mit Sorgen. Und dann können wir ja erstmal über die Wahrscheinlichkeiten uns ein bisschen klarer werden. Ist das wirklich so schlimm, wie wir denken? Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt die, die Angst, verlassen zu werden, dann sage ich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Alleine darüber nachzudenken, bedeutet ja schon, ja gut, das hat vielleicht auch mit mir zu tun und mit mhm. meinem Verhalten, ne? ja. also überhaupt meine Wahrscheinlichkeit festzulegen. So, und wenn ich dann eben sehe, okay, viele Ängste und Sorgen, die sind gar nicht so wahrscheinlich, dass sie eintreten, dann kann das ja auch schon mal ein bisschen mildern und helfen.
1: Mhm.
0: Und als nächstes kann ich ja gucken, dass ich die mal priorisiere. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Ängste habe, die werden ja nicht alle gleich schlimm für mich sein.
1: Nee, das wäre ja dramatisch.
0: Da gibt es manche Ängste, die sind dann weniger schlimm. Also kann ich mir wieder vielleicht die Rückseite des Zettels nehmen und schreibe die größte Angst ganz nach oben an den Rand, an den äußersten, und ganz nach unten an den untersten Rand schreibe ich die geringste von diesen zehn Sorgen.
1: Mhm.
0: Und dann versuche ich, Abstände zu finden zwischen diesen Sorgen und Ängsten, die ich da aufschreibe. Und die
1: verteilen, wie viel? Weil es ja manche
0: Ängste Mhm. gibt, die sind mit Abstand an Nummer eins, dann kommt lange, lange, lange nichts, und dann kommt irgendwann die Angst Nummer zwei. Mhm. Und dann kann ich eben sagen, okay, die anderen sind gar nicht so schlimm. Ich muss mich um die drei wichtigsten Ängste vielleicht kümmern. Ja. So und Wenn ich die dann weiß, dann kann ich als nächsten Schritt ja wieder in so eine... Vorher könnte ich auch nochmal einen Filter machen. Zum Beispiel, ich könnte ja sagen, ist das eigentlich meine Angst? Oder ist das eine Angst, die ich von einem anderen übernehme?
1: Ja, das wäre auch noch eine Idee. Von der Mutter, vom
0: Vater, von äh, Nachrichten, von anderen. Ne? Also von
1: außen. Ist das m- wirklich
0: eine echte Angst ja. von mir? Ist die begründet für mich oder nicht? Und dann kann ich als nächstes eher in die Tiefe gehen. Und sagen, okay, was heißt das denn eigentlich, ich habe Angst vor dem Tod? Ja. Und dann kommt vielleicht auch wieder, das ist der Schmerz, das ist der lange Leidensweg und ne, was auch immer man damit verbindet.
1: Ja, und, und dann, dann geht man den nächsten Schritt. Ne? kann ich
0: mich diesen Ängsten ja stellen, das ist ja das, was ich vorhin meinte, ne? Mit dem, der Weg aus der Angst führt ja nur durch die Angst, dass ich mich damit beschäftige. Das heißt ja nicht, dass ich die Angst immer erleben muss, sondern ich muss mich damit intensiv beschäftigen, sie quasi kleinteilig machen, so wie vor dir steht so ein riesiger Felsbrocken, und den kannst du nicht äh, tragen. Ja, was machst du denn jetzt? Ich hatte meine Mitarbeiterin früher mit im Büro. Und dann hatten wir so einen riesigen Karton. Der war wirklich, der war bestimmt 100 Kilo schwer, würde ich mal Oha. sagen. Wo die dann sagt, ja, den kann ich nicht runtertragen. Das schaffe ich nicht. Dann sage ich, ja, aber du kannst ja. Und dann habe hab ich den Karton aufgemacht. Und da waren dann immer so kleine Päckchen drin mit Münzen. Wir haben hier früher mal so Geräte hergestellt. Na, ist Ach, egal. So, ja, so, gut. so, und dann habe ich gesagt, ja, aber du kannst ja diese Päckchen dann nehmen. Und dann ja. trinkst du von den Päckchen fünf Stück. ja. Ja, aber dann muss ich ja zehnmal laufen. Ja, aber (lacht) es würde ja gehen.
1: Ja, es würde gehen.
0: So, und dieses, das ist ja mit dem Felsbrocken auch so. Wenn du jetzt sagst, den Felsbrocken, den haue ich in kleine Teile, dann kann ich den natürlich viel leichter wegtragen. Ja, ja, klar. Und wenn ich jetzt sage, der Felsbrocken ist jetzt die Angst, zum Beispiel, äh, zu sterben, dann kann ich ja gucken, woraus besteht der eigentlich.
1: Genau, drösel ich das auf. Und dann gehört
0: Mhm. auch dazu, zum Beispiel beim Thema zu sterben, die Akzeptanz, dass der Körper irgendwann stirbt. Ja, es wird so sein. Ja. Und damit seinen Frieden zu finden. Und dann zu gucken, was kann ich präventiv tun, damit ich eben keine Schmerzen habe. Oder damit ich nicht in Einsamkeit sterbe, wenn ich davor Angst habe.
1: Ja, oder sich grundsätzlich damit beschäftigen. Ne? Was gibt es ja. für Möglichkeiten ähm, mit dem Tod? Also Weil das ist ja das Problem der Regionen. Angst,
0: dass du dann entweder diesen riesigen Felsbrocken hast und sagst, der erdrückt mich, der ja. schlägt mich. Und dann musst du ihn kleiner machen. Oder du hast diesen Nebel des Grauens, der also Fock, der dich umgibt, wo du immer denkst, da springt jetzt irgendwann, ja. könnte da ein Tier rausspringen, ein Unwesen und mich töten. Und da musst du halt gucken, dass du den Nebel klarer machst. Und das geht nur selber, ne?
1: Ja, ansonsten bist du ja ständig so auf dem Sprung und immer so... Also es kann ja für dich auch nicht gut sein. Das bedeutet ja Stress für dich, dann wirst du sowieso krank. Ja. Und dann ist die Chance wahrscheinlich, die Angst vorm Tod zu haben, noch begründeter, als wenn du jetzt sagst, ich stelle mich dem, so wie du das aufgedröselt hast. Finde ich eine gute ja. Idee.
0: Und wenn du jetzt quasi erstmal eine Liste hast und beschäftigst dich wirklich damit dass du klarer bist, okay, wofür sorge ich mich, wovor habe ich Angst. Und dann gehst du in die Wahrscheinlichkeiten rein, prozentual. Und dann gehst du quasi rein, dass du sagst, ich priorisiere das. Also ich habe da eine gewisse Struktur drin. Ich gucke, was sind eigene Ängste, was sind fremde Ängste. Und dann gehe ich mal in die Tiefe und versuche, diese Felsbrocken mal kleiner zu schlagen. Dann hast du ja schon ganz viel gewonnen. Mhm. Dann sind vielleicht manche Ängste gar nicht mehr da. Andere relativieren sich.
1: Und wenn es tatsächlich noch so ist, dass man das Gefühl hat, du schaffst es nicht alleine, dann finde ich, kann man sich ja auch immer noch professionelle Hilfe holen. Dafür gibt es ja Ja, Leute, die das äh, machen. Ja,
0: die dabei helfen, entweder über Hypnose zum Beispiel. Oder über Gesprächstherapien. Ja, was für einen
1: selbst der richtige Weg dann in dem Fall ist. Ne? Ja, genau. Aber ja, ich glaube, ich bevor gut. man
0: das macht, kann man erstmal auch selbst ganz vieles tun. Ja,
1: das glaube ich auch. Diese
0: Klarheit, weil der Gesprächstherapeut zum Beispiel, der hilft einem ja auch nur, auf diese Gedanken zu kommen.
1: Ja, aber oft ist es ja für Leute einfacher, mit Fremden zum Beispiel darüber zu reden, als mit dem eigenen Partner darüber zu reden. Entweder willst du den vielleicht nicht ja. belasten oder du kennst ihn und sagst, ach, der hat da sowieso ist da nicht so affin für. Oder oh, das ist ja schon wichtig. Finde ich schon ganz gut, auf jeden Weil Fall darüber De- zu reden.
0: Detaillierung hilft, ja. Das ist ja wie, wie diese Geschichte von Beppo, dem Straßenkehrer, der morgens da kehrt mit seinem Kehrbesen und dann muss er die ganze Straße, über einen Kilometer muss er kehren. Und dann kommt der andere und sagt, Mensch, Beppo, das ist, das ist total demotiviert. Du hast ja hier eher nur zwei Meter geschafft. Und dann muss er die ganze... Boah, also nee, du, das schaffst du ja nie. Wie machst du denn das? Wie motivierst du dich eigentlich? Und er sagt, wieso bis zum Ende der Straße? Ich mache Strich für Strich und Strich für Strich.
1: Ja, was ist jetzt zu tun? Ne?
0: Ja, dass man es kleinteilig ja, macht, weil dann gemacht. kannst du es eben schaffen, dass er ja dieser berühmte Spruch mit jeder, auch die längste Strecke beginnt mit dem ersten Schritt.
1: Ach Gott, ja, kannte ich gar nicht.
0: Aber dieses kleinteilige <lacht> ist halt wichtig, weil das fällt, glaube ich, vielen schwer. Also wie komme ich jetzt von so einer Angst oder einer Sorge, dass ich verlassen werde in die Detaillierung? Mhm. Da könnte ich ja sagen, okay, was steckt jetzt hinter verlassen sein? Ich will nicht verlassen sein. Was, was steckt dahinter? Die Angst vor Einsamkeit zum Beispiel könnte das sein. Die Angst vor, ich kann mich nicht mehr austauschen. Die Angst vor, ich kriege keine Liebe mehr, ich kriege keine Nähe genau, mehr. Oder auch,
1: ich weiß, ich muss loslassen. Das heißt, ich verlasse vielleicht ja auch. so, weißt du? Ja, aber
0: ich meine jetzt das, die Angst, nicht jemanden zu verlassen. Ich glaube, die, es gab mehr Menschen Ängste, verlassen zu werden. Weil das andere bestimmen die ja selbst. Ja,
1: aber das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass du loslassen musst. Auch wenn du Angst hast, davor verlassen zu werden. Also du müsstest ja von dem auch loslassen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich jetzt Angst hätte, dass du mich verlässt, ja. muss ich mich ja auch mit dem Gedanken trotzdem anfreunden, ja, okay, wenn das dann so sein sollte, muss ich ja auch lernen, loszulassen.
0: Ja, aber das ist ja, ja? schon der Schritt, der eigentlich das ist unsinnig der, ist. Ja, das ist unsinnig, ja. Weil dann beschäftigst du dich ja schon wieder damit, dass es eintritt und dann kommen ja wieder neue Ängste. Ja. Weil die Frage wäre doch so, was ist denn da wirklich die Angst? Ist das die Angst vor Einsamkeit oder dass ich zum Beispiel auch, dass man finanzielle Sorgen hat?
1: Ja, aber da das könnte man ja dann was tun, Genau, also gesehen. wenn man
0: jetzt denkt, ich habe die Angst, verlassen zu werden, aber die wahre Angst ist eigentlich, wenn ich alleine bin, dann kann ich mir finanziell die Miete nicht mehr leisten oder das Haus oder was auch immer. Dann geht es ja eher darum, um die finanzielle Abhängigkeit.
1: Ja, genau. Also
0: kann ich ja gucken, wie kann ich denn finanziell unabhängig werden? Und dann wird aus einer Angst ja eine konkrete Aufgabe. Hm. Na, dann kann ich sagen, ah, okay, also wenn ich jetzt... Die, für mich eine finanzielle Unabhängigkeit hätte...
1: Dann habe ich auch die Angst. Habe ich dann mehr. noch Angst, mhm. verlassen
0: zu werden? Nee. Ah ja, ja. ist doch gut. Das also ist so doch kann man der nat- Schritt. So kann man natürlich auch viele Glaubenssätze wieder lösen, ne, die bei, bei Menschen sind. Ich brauche jetzt den Partner nur, weil... Ne? Yeah. Ja. Weil eigentlich sollte man sich gegenseitig ja gar nicht brauchen. Nee,
1: wollte ich gerade sagen.
0: Weil dann bist du ja immer in Abhängigkeitsverhältnissen. Ja. Aber was ist denn, wenn du jetzt beim Partner bist, weil äh, du finanziell unabhängig sein möchtest... Ja. Ja, ach, toll. ja, und der wird arbeitslos. Und ja. dann, dann verlässt du den, weil du dann sagst, Wahrscheinlich, Verdammt. Ja. ja, aber das ist ja das Problem. Ja, das
1: finde ich ja schon, ja, okay. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
0: Nee, aber das sind ja wieder Ängste, die wir mit uns rumtragen, wo wir manchmal das gar nicht richtig reflektieren. Und wenn wir das dann wieder verkleinern, dann wird aus einer Angst eben eine Aufgabe. Ja. Und dann können wir auch präventiv tätig sein.
1: Ja, und dann klingt es auch nicht mehr so schlimm, ne? Ja. Das Thema, das Wort Angst. So. Ja. ja finde es eine sehr gute Idee.
0: Wenn man Menschen fragt, wo warst du eigentlich Angst? Und die öffnen sich dann wirklich, da bin ich manchmal echt erschrocken, weil da kommt ja eins nach dem anderen und dieses und jenes.
1: Aber wovor haben die Leute denn hauptsächlich Angst? Ist das nicht tatsächlich die Angst vor dem Tod und der Arbeitslosigkeit? Also diese Existenzangst, ist das nicht, würde ich jetzt tippen. Ich habe ja noch nie jemanden gefragt, aber ähm, jetzt ist es wahrscheinlich in diesen Zeiten auch eher die Angst zu sterben oder äh, auch Angst vor Arbeitslosigkeit. Gerade, weil man nicht weiß, wie es weitergeht für ja, viele.
0: Du kannst ja Ängste auch wieder teilen in eilige und dringlich, oder in dringliche, eilige und die, die großen, die wichtigen okay. Themen. Ne, und die großen und wichtigen Themen, das sind ja meistens die Themen, die dann unabhängig sind von der Zeit, in der wir uns gerade befinden.
1: Okay. Ja.
0: Ne, also ich glaube, die Menschen haben immer eine gewisse Angst davor, dass sie einsam sind. Die haben immer eine gewisse Angst vor Schmerzen, die haben immer eine gewisse Angst vor Tod.
1: Ja, das gibt, mit dem gibt, Tod, das glaube ich Es gibt so auch. große Themen, ja. die sind
0: unabhängig von der Zeit. Und dann gibt es aber zeitliche Ereignisse, sagen wir mal, ja, ja. die bei den Menschen andere Ängste auslösen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine große Sturmflut kommt, dann haben die Leute an der Küste natürlich Angst, dass sie ihr Hab und Gut verlieren. Ja, ja. Oder fürchten noch mal mehr um ihr Leben. Ne?
1: Obwohl, wenn man dort lebt und das Prinzip anwendet, ja. du hast jetzt Angst vor der Sturmflut, wie kann ich mich darauf vorbereiten, gilt das Prinzip ja auch. Wir können uns ja. Säcke stapeln, wir können also so Ja, bis zum um gewissen Grad. Bis zum gewissen Grad natürlich. Ähm, Dann ist immer
0: die Frage, mit welchen Risiken leben wir eigentlich. Und wer hat es
1: schon mal erlebt? Ne? Ich glaube, die, die das schon mal erlebt haben, packen eher mit an und können vielleicht auch motivieren und sagen, hey, du brauchst davor gar nicht solche Angst haben, weil.
0: Ja, ich glaube, dass das Problem eher gerade da liegt, dass das Problem verstärker sind. Also, ich kenne Menschen, ja. die sagen, ich kenne Kinder, die sind an XY gestorben, weil die folgende Medikamente nicht gekriegt haben so, oder Impfung weißt du. oder was auch immer. Oder, äh, also ich, als ich damals, und also man, Ängste übertragen sich häufig. Das ist wie so Geschichten, die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Und so werden in Familien auch Ängste immer wieder weitergegeben.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass solche Dinge, gerade wie Sturmfluten oder sowas, die Leute ja auch zusammengeführt hat, weil sie gemeinsam halt geschafft haben, ihr Hab und Gut zum Beispiel beschützt? Also würde ich sagen, sind die nicht so Angstschürer, sondern dass die auch sagen können, hey, wir haben das auch geschafft, wir schaffen das bestimmt nochmal?
0: Ja, aber dann ist das ja keine Angst, die man weitergibt, ne?
1: Nee, das meinte ich ja. Deswegen grundsätzlich gibst du ja nur, weil du Dinge erlebt hast, die nicht so schön waren nicht automatisch Ängste weiter, sondern kannst vielleicht ja auch helfen und motivieren, wie Freunde das ja auch können, wenn einer zu dir kommt und sagt, ich habe jetzt Angst da und jo, aber wo ist jetzt genau die und das habe ich auch, kann ich dir vielleicht helfen? Aber das Reden ist ja sowieso wichtig. Ja, das also, Bewusstsein
0: überhaupt erstmal, wovor ängstige ich mich da ja. oder was lasse ich jetzt quasi in mich rein oder was beschäftigt mich? Ich könnte jetzt ja auch erzählen, da draußen vor der Tür steht ein großer Gnom oder ein Riese oder was weiß ich.
1: Das beweis mir mal.
0: So, ja, aber jetzt könnte ich ja sagen, da draußen ist was ganz anderes Schlimmes. Und jetzt hörst du hier einen Krankenwagen und dann bestätigt sich das und ja, dann ja. kommt ein Hubschrauber und auf einmal hast du so ein Bild im Kopf, das ist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das hast du ja reingelassen. Und das yeah. passiert ja meistens ja. durch diese ganzen kleinen Sachen. Wenn da einer sagt, oh Gott, hast du schon gehört? Erinnere ich mich ja auch an viele Geschichten. Habt ihr schon gehört, da fährt wieder so ein grüner Bus äh, durch die Straßen und der nimmt Kinder mit?
1: Ja, ja. Ja, das ja da geht's ganz, ja schon wieder das, los. Ja, das kann ich ja überhaupt nicht leiden, sowas. Mhm. So.
0: Na, und äh, da kann man jetzt ja ganz viele Beispiele aufzählen, ja, wo ja, jemand irgendetwas ist. erzählt, wo du gar nicht weißt, stimmt das? Aber das drückt in dir Knöpfe. Und diese Angst drückt eben immer wieder diese Knöpfe, dass du kleiner wirst, du wirst enger, du äh, bist im Stillstand. Du bist nicht mehr in der Handlungsfähigkeit. Ja. Die Angst drückt dich auf Pause, die schaltet dich stumm, die dimmt dich.
1: Und die isoliert dich auch oft. ne?
0: So, und in dem Moment lebst du nicht. Angst ja. ist kein Leben.
1: Angst macht dich unfrei, oder?
0: Ja, es gibt ja nur zwei große Schubladen in dieser Welt, wo du alles reinpacken kannst. Das ist Angst und Liebe. Da kannst du alles reinpacken, was es so gibt. So, und in dieser Schublade der Angst, das sind ja alles Sachen, die führen dich vom Leben weg. Die führen dich ja nicht dahin. Wenn du Angst hast, dann wirst du kein Unternehmen gründen. Wenn du Angst hast, wirst du keine Kinder in die Welt setzen. Wenn du Angst hast, dann wirst du auch nicht auf die Suche nach einem neuen Partner gehen. Ja, ja, nee,
1: ist klar.
0: Es sei denn, du denkst, oh Gott, der, der, der rettet mich vor der Angst. Ja. Aber dann knüpfst du ja auch wieder dein Schicksal an jemand anderen.
1: Ja, ist auch nicht gut, ne?
0: So, und diese Ängste, die machen einfach ganz viel mit Menschen. Und das Problem ist, wenn du die Ängste reinlässt, gehen die nicht mehr raus. Ja, das ist so Schlimm raus. eigentlich,
1: weil du ja eigentlich vor Dingen Angst hast, die gar nicht passieren müssen und die du dir nur im Kopf vorstellst. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch mal irgendwie. Ja, weil der Kopf Worten sagt
0: natürlich ja auch zu Recht, wir haben das Areal im Hirn, was uns davor schützt. Diese Angst soll uns ja dafür schützen, dass äh, quasi unser menschlicher Körper getötet wird oder äh, schwer krank wird oder sich was bricht. Aber wenn du jetzt ja, permanent diese Knöpfe da das, drückst, das,
1: dann, wirst du ja, dann wirst du ja krank. Das macht dich ja fertig. Ja, aber der
0: Verstand sieht ja überall die Gefahren. Ja, ja. der sagt dann, oh, gerade wenn man Eltern ist, ist das ja genauso. Oh Gott, wo könnte das Kind überall gegenlaufen? Weißt also <lacht> du, beim ersten Kind, wo wir den Blick haben, ja, also die, die, die Kanten jetzt vom Tisch, ne? Muss man die jetzt nicht auch irgendwie ja, das weiß ich auch noch. so irgendwie rund machen mit Styropor? Das, das haben wir re- einmal
1: gemacht, da haben wir sie alle wieder weggenommen. Wenn das Kind
0: dagegen rennt. <lacht> Ja, aber das ist ja so, du ja, siehst ja, auf ja. einmal Gefahren, wo gar keine sind. Ja, das stimmt. Wo alle, die mehr Kinder haben oder Großeltern sagen, oh ha.
1: Ja, oder der Kamin muss der abgesichert werden oder so. Wir haben nur die Ste- Am Ende haben wir nur die Steckdosen abgesichert, das war's.
0: <lacht> ja, oder es fängt ja auch damit an, muss man jetzt sein Grundstück einzäunen, dass die Kinder dann nicht mehr rauskommen, weil die könnten ja auf die Straße laufen und so ja, was. Das sind ja, ja. Und da haben wir dann auch vor uns gesagt, nee, das machen wir gerade nicht. Gerade nicht, weil wir bringen unseren Kindern bei, dass es da draußen Gefahren gibt, und wie sie damit umzugehen haben. Ja, das heißt, ohne wir ihnen halten, Angst zu machen. Wir halten Kinder nicht von der Straße fern. Ja. Wir gehen mit Kindern an die Straße, erklären ihnen das, was passiert, lassen die ein eigenes Gefühl dafür zu entwickeln, ne? dass sie auch einen eigenen Rhythmus haben, mit ja, dem ja, sie klar. durchs Leben kommen. So, weil wenn du die Kinder immer abhältst davon und so wie dieser gibt es ja einen schönen Film, der total langweilig ja. ist, finde ich, aber der hat einen super Twist.
1: Welcher? Kenn ich den?
0: Von M. Night Shyamalan. Der ja. hat ja The Sixth Sense damals gemacht.
1: Achso, das kenne ich aber. The Village. Ach doch, Village, Muss man Da ja. haben wir uns im Kino angeguckt
0: haben gesagt, Gott, ist der blöd. <lacht> ja. Aber den Twist finde ich halt cool. Das
1: stimmt, ich fand den auch Also für toll. alle,
0: die diesen Film noch sehen wollen, wollen den Twist nicht hören, jetzt weghören. Das ist eben in einem Wald und da sieht man Menschen, die sind gekleidet wie weiß ich vor 100 Jahren. Ne? Ja. Und die leben auf einer großen Lichtung. Und äh, diese Lichtung, da haben die dann so gewisse... Kreuze und alles Mögliche aufgestellt, weil sie den Kindern eben auch sagen, da draußen wohnt das Böse, ihr dürft da nicht rausgehen. Der Mhm. Wald ist gefährlich, der frisst und der tötet euch. Das heißt, die leben die ganze Zeit auf dieser Lichtung. Und irgendwann geht ein Kind halt so raus am Ende des Films und dann wird es aufgelesen von einem Polizeiauto. So, und das heißt, die haben in einem Nationalpark gelebt, in der Heutezeit. zeit
1: Mhm.
0: Und das ist eben eine, eine sehr schöne Idee, weil genau das ist es ja. Ja, ja. Du lebst da und denkst, oh Gott, da hinten im Wald und bist völlig isoliert und kriegst gar nicht mit, dass da gar keine Gefahren draußen sind.
1: Ja, aber so funktioniert es, ne?
0: Ja, weil natürlich unser Verstand, da müssen wir auch wieder drauf einzahlen, unser Verstand unser Gehirn sagt, wir müssen uns, deinen Körper und sowas, vor Gefahren bewahren. Weil der Verstand ja auch sagt, scheiße, wenn der Körper kaputt ist, bin ich auch weg.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Das heißt, er guckt und sucht immer nach Problem, nach Gefahrensituationen.
1: Das heißt, wir sollten uns auf die wichtigen, auf die positiven Dinge konzentrieren.
0: Nein, man kann ja seinen Verstand auch fragen. Wenn er sagt, oh Gott, da musst du aufpassen, kann man den Verstand ja fragen, wieso, was meinst du jetzt? Ja, da hinten, guck mal, da kommt doch ein Auto. Ja, aber ich bin noch jetzt weiter weg hier, wo ist das Problem?
1: Ja, aber es kommt ja näher, das Auto.
0: Ne? Aber ja, dass ja. man sich bewusst eben damit beschäftigt.
1: Ja, dass man einfach mit sich selbst spricht. Ne? Also mit ja, das klingt Kopf. ja immer so ein bisschen negativ. aber. <lacht> nee, finde ich gar nicht. Weil wenn hm? man weiß, dass die Ängste ja im Gehirn produziert werden ist das ja plausibel.
0: Ja, und wenn du jetzt die Ängste da drinnen hast, du hast sie reingelassen.
1: Ja, dann kommen sie ja ganz schwer wieder raus.
0: Und dann stell dir das mal vor wie so ein Lager, wie wie so eine Vorratskammer. Wie viel liegt da bei den Menschen schon drin?
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann kommt immer noch was dazu und noch was dazu und noch was dazu. Und ja, du, ich habe jetzt auch jemanden gesehen, der ist jetzt da gestorben und den, den kenne ich denn? Oder ich habe auch einen, der ist jetzt arbeitslos geworden da. Und ja,
1: ja, dann besteht sich das und dann kommt es nochmal mal. Um und dann kommt dort.
0: eins und sagst: ja. Oh Gott, das könnte mir auch dir passieren. ich doch gleich gesagt. Oder? Und da ist ein Fahrrad geklaut worden, da um die Ecke, gerade um die ja, Ecke, das könnte mir auch passieren. Müssen
1: wir aufpassen, passen. jetzt klauen wir hier auch. Mhm.
0: Ja, und die Ängste verstärken sich und irgendwann haben die Leute und das ist, glaube ich, das Problem, was viele Menschen jetzt haben und noch mehr in der Zukunft erleben werden. Diese Vorratskammern.
1: An Ängsten.
0: sind gefüllt die, ja. die Quellen über.
1: Da kann man auch gar nicht, wo, wo fängt man da an, ne? habe ich mich schon oft gefragt, wo ja. kann man bei so vielen Ängsten überhaupt Liste noch anfangen? Ja, ja. Liste machen. Ist ja eine gute Idee dann. Dann und kommt aufräumen. man auch auf mehr als zehn Ängste, hätte ich ja, ja. vorher gar nicht gedacht. Das Aber ist wie
0: im Keller, man muss einfach anfangen, das, das aufzuräumen. Ja,
1: das ist eine gute Idee. Und das ist ja
0: wie, wenn du denn eben gründest, ein Unternehmen gründest, das ist ja ähnlich, weil du auch sagst, okay, ich habe ein Unternehmen, ich fange an zu leben und dann hast du ja auch irgendwann. Ängste, die damit einhergehen. Du sagst, oh Gott, kriege ich Aufträge? Kann ich das bezahlen? Du wirst verklagt. Du hast irgendwelche rechtlichen Sachen nicht beachtet. Es gibt irgendwelche steuerlichen Sachen, wo du sagst, oh oh Gott, das macht mir Angst, das ist alles viel zu viel, das ist zu komplex. Und wenn du das dann einmal durchlebt hast, dann sagst du irgendwann, ja gut, kenne ich, habe ich eine Erfahrung gemacht, ist ja jetzt ich keine Angst haben, kann ich einschätzen.
1: Ja, man hat es dann ja auch als Aufgabe geschafft. Ne?
0: Also je mehr man seine sogenannte Komfortzone ja erweitert, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine neue quasi Boiler an meiner Persönlichkeit durch eine neue Erfahrung, desto größer dein Handlungsspielraum wird, desto weniger Angst hast du natürlich auch. Also Leute, die schon ganz viele Sachen erfahren haben in ihrem Leben, die haben dann auch irgendwann ja wenig oder gar keine Ängste mehr, weil die sagen, ja Gott, was soll mir denn noch passieren? Ja,
1: das stimmt. Das, ja, oder aber wir wollen deswegen natürlich die extremen Ängste nicht kleinreden. Also, Nein, und überhaupt nicht. Es dann natürlich auch Ängste, wo man sagt, okay, da reicht eben diese Liste nicht. Nee, das, ähm, was man
0: verstehen muss, wenn du eine Vorratskammer hast und da sind viele Ängste drin, dann bringt es überhaupt nichts zu sagen, ach, das ist ja nicht so schlimm stell dich mal nicht so an. Nee, dann geht es darum, räum deine Scheiße. Vorwärts kann, kann man auch.
1: ja sowieso nicht sagen, stell dich nicht so an. Man kann die Ängste der anderen ja nicht ähm, nachempfinden. Das passiert weil ganz jeder häufig. Individuelle Ängste hat Doch, ne? wenn da
0: einer sagt: Oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt Angst vor, was weiß ich, vor einem Virus, mal so als kleines Beispiel. Oder ich habe jetzt Angst vor Existenz. Genau,
1: nimm mal lieber was anderes. Oder,
0: ja, nee, oder vor, ich habe Angst dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Oder ich habe Angst vor, ist auch egal. Dann gibt es doch immer Leute, die sagen, ach, was ist das? Das ist doch Quatsch. Du brauchst doch gar nicht wahr. Ja, aber ich
1: finde, das ist ja wieder das. Man soll das gar nicht beurteilen oder verurteilen. Also wenn du jetzt Angst vor Spinnen hättest, könnte ich ja, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich kann das ja gar nicht beurteilen, wie du dich dann fühlst, nur weil ich keine Angst vor Spinnen habe. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, man sollte das dann schon ernst nehmen, wenn dir wenn das ich jetzt sagt.
0: Oder wenn, wenn mir oder jemand... Wenn wenn mir jetzt jemand erzählt, ich habe eine Ratte im Keller. Ja. Dann würde ich doch auch nicht sagen, ah, du hast doch gar keine Ratte im Keller. Und also oh, Ratten ist gar nicht so schlimm. Dann würde ich erst mal sagen, okay, du hast eine Ratte im Keller. Okay. Willst du die loswerden? Ja klar, weil es gefällt mir nicht, da habe ich Angst vor. Okay, dann lass uns doch mal gucken, wie kriegen wir die da raus.
1: Ja, aber das meine ich ja gerade. Ne? Dass man einfach die Hilfe auch anbietet und nicht gleich sagt, ach du nur ja. ja, aber Das, das Problem ist ja, dass das die Menschen...
0: Häufig, also sie nehmen ihre eigenen Ängste für zu wichtig, weil sie denken, oh Gott, das, äh, morgen ich, ist alles vorbei. Mhm. Und sie nehmen die Ängste von anderen viel zu gering. Ja. Weil man die dann verharmlost oder aus oder der vergleicht,
1: ne? nur weil du Angst... Also meine Angst ist viel größer als deine Angst.
0: Ja, genau, dass man den Ängsten sogar noch ein Gewicht gibt oder eine, eine, eine Wertigkeit. Ja. Ja, die Angst ist aber nicht berechtigt. Und die Angst ist jetzt berechtigt. Ja, naja, wer entscheidet also das? Nicht? Ist die Angst berechtigter, dass ich jetzt einsam bin oder ist die Angst berechtigter, dass ich keinen Job mehr habe? Ja, ich finde, das ja, kann man nicht so Das machen. kommt ja auf die Leute an, die genau. da unterschiedlich unterwegs sind. Ja. So, aber die Angst kann man ja immer als Ausgangspunkt nehmen, um zu sagen, okay, was ist darin die Aufgabe? Ne? Also, wenn ich die Ratte im Keller habe, was ist die Aufgabe? Ja, die Ratte da rauskriegen. Wenn ich die Angst habe, krank zu werden, was ist die Aufgabe, gesund zu bleiben? Ja, oder es genau. erst mal zu werden?
1: Immer umkehren, ne? mhm.
0: Also in in dieser Angst, in diesem Nebel des Grauens quasi den Weg zu finden und die Aufgabe zu finden. Mhm. Und sich dann dem zu nähern und zu sagen, okay, was kann ich jetzt eigentlich ganz konkret tun?
1: Ja, finde ich eine gute Idee. wo gehe ich
0: jetzt nach vorne? Weil dann komme ich ja aus der Angst auch raus. Ich komme ja aus der Angst nur raus, wenn ich meinen Arsch bewege und wenn ich etwas tue. Und das geht aber nicht, wenn ich von der Angst immer wegrenne. Das ist ja häufig das Problem. Ja, oder so. Die Menschen wollen ja die Ängste nicht in ihrem Leben haben. Von daher bewegen sie sich davon weg. Aber die Angst rennt wie ein Schatten immer hinter denen her. Ja. So, und das, du musst irgendwann dich umdrehen und musst dich der Angst stellen und sagen, so Angst, jetzt gucke ich dich mal an. Du bist jetzt ein großer Felsbrocken, der dann in meinem Weg steht und den kann ich nicht runter. äh, Tragen und jetzt hacke ich dich klein in viele verschiedene kleine Feldsteine, in viele verschiedene kleine Aufgaben und dann sind die für mich beherrschbar. Ja,
1: zumindest wichtig ist halt schon mal anzunehmen. Ne? Sagen Angst, du bist da, ich nehme dich an. So, ja, das. Lauf
0: erstmal nicht weg. Genau, auch nicht zu sagen, ach, das ist doch albern, wieso habe ich denn da Angst? Nee, das nee, ist.
1: das ist ja dann dein Gefühl in dem Moment. Man kann auch nicht
0: sagen, ist ja albern, dass ich eine Ratte im Keller habe. Ja, das mag albern sein, ja, aber diesmal da. Wenn du
1: Angst das hast, hast du Angst. Ne?
0: Ja, und ja. dann ist die Frage so, wie kriege ich die, will ich die im Keller behalten, in meinem Lagervorratsraum, der Angst? Oder soll die da weg? Ja. Und wenn die da weg soll, dann muss ich gucken, wie kriege ich das hin.
1: Oh, genau. gut. Ja, finde Also, auf die Angst.
0: Was, auf die Angst?
1: <lacht> nimmst du gerade deinen Becher so hoch?
0: Ja, weil ich was trinken wollte. <lacht> auf die Angst. Ja. Nein, weil das ist, ist ja immer das Gleiche. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, da gehen die Gedanken hin, da gehen die Gefühle hin, da geht unser Glück hin. Genau, wir sollten
1: uns immer auf unser Glück konzentrieren, immer ins Positive.
0: Ja, aber wenn du dich jetzt immer nur aufs Positive konzentrierst, aber du hast die Ängste noch im Hintergrund, dann halten die dich mit einem riesigen Gummiband immer fest. Du kannst dich befreit sein. Ja, das stimmt. Ich konnte auch erst so richtig aufblühen und losleben, als ich gesagt habe, ich habe keine Angst. Wieso soll ich denn Angst haben? Wenn du das einmal durchdenkst, einmal dir anguckst, und wenn du dann eben noch, kannst ja eben noch die Ebene höher gehen, dass du sagst, ja, ich bin ja gar kein Mensch. Ich bin ja quasi mehr als nur mein Mensch.
1: Ja, aber das ist dann ja schon sehr weit. Ne?
0: Ja, kann man aber auch machen. Ja, aber halt auch machen. auf der menschlichen Ebene kannst du das ja einfach dir mal angucken und sagen, ja, wo ist denn da das Problem? Hm. Also jede Angst kann ich auseinandernehmen und sagen, brauche ich nicht haben, bin ich total angstfrei. Ja, das finde ich gut. Heißt ja nicht, dass man dadurch sorgenfreier und sorgenvoller durchs Leben geht. Ich glaube eben, wenn du angstfrei bist, dann kannst du erst achtsam sein. Dann guckst du nämlich wirklich okay, wo will ich hin? Wo sind auch die schönen Dinge des Lebens? Wo muss ich aber auch mal aufpassen, weil da liegt ein Stolperstein? Ja. Angstfrei heißt ja für mich nicht, du guckst in den Himmel und äh, ignorierst das.
1: Nee, das sind ja auch Zeichen, ne? Ja. Veränderungen oder Soll das ist eine Grube?
0: Und dann sage ich nicht: "Oh Gott, ich falle in die Grube rein." Dann sage ich: "Okay, das ist eine Grube, ich gehe zwei Schritte drumherum.
1: Ja. Genau.
0: Und das funktioniert nur, muss man wenn man annehmen, ne? Wenn man für sich erstmal aufräumt und sagt: "Ich bin wirklich angstfrei." Weil sonst holt ich das ja immer wieder ein. Die ja. Angst schleppst du halt immer mit dir rum. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, sich auf den Weg zu machen, angstfrei zu werden. Weil wenn also? du immer noch Ängste mit dir rumschleppst, dann beschwert dich das und dann wirst du bei den Zeiten, bei den sehr, sehr anstrengenden Zeiten, die noch vor uns liegen, dann wirst du da echt Probleme kriegen. Ja, Weil also
1: schnappt euch alle einen weißen Zettel. <lacht> ja, na, ich finde die Idee super. Und je eher man damit anfängt, desto besser, ne? Ja, weil also denn jede Angst ist, soll ernst genommen werden für sich selbst und je weniger es sind, desto besser ist es doch. Also je eher man anfängt und je eher man auch diesen Erfolg hat, diese Angst besiegt zu haben, eine von fünf vielleicht, äh, hat man vielleicht die Motivation, oh ja, da hat es geklappt und dann ist das zweite ja wahrscheinlich gar nicht mehr so, weil es ja eh schon das zweite war und nicht mehr die Priorität, hat sich das vielleicht auch schon erledigt. Ich glaube, da braucht man auch Erfolgserlebnisse.
0: Ja, wenn du dir vorstellst, dass jede Angst, die du hast, ein riesiges Gummiband ist. Und das hängt bei dir im Rücken. Das ist wie diese Bungee-Jump. Gut, die, doch, die sind ja, ja auch ja, bis zu gewissen Grad dehnbar. Ja. So. Und hast, da hast du ein Band. Und je nachdem, wie viel Ängste hast, hast du jetzt da ganz viele Bänder. Die halten dich ja fest.
1: Ja, kommst nicht voran. Ne?
0: Und je stärker du von denen wegrennst, desto stärker ziehen die ja, dich irgendwann zurück. Mhm. Weil die eben sagen, das ist jetzt deine Aufgabe, das muss gelöst werden.
1: Ja, also... Löst die Bänder.
0: Löst die Bänder. Löst löst die die
1: Gummibänder. Das finde ich gut, oder? Schöner
0: Nachsatz. Löst eure Bänder, Freunde. Ja, weil ich habe ja auch heute wieder eine Karte gezogen. Ich ziehe immer so gerne Karten.
1: Ach, ich habe keine gezogen.
0: Ich betrachte meine Gefühle mit Achtsamkeit und überprüfe, ob sie liebevoll sind. Gefühle sollten stets erhebend sein und ein Glücksbringer für die Welt.
1: Das ist doch eine passende Karte. Da ist ja auch wieder die Achtsamkeit.
0: Ja, weil es darum geht, finde ich auch wirklich die Sachen nicht zu verdrängen. Sondern wenn ich ein Problem habe, muss ich mich dem auch stellen. Also ja. Sonst sammelt sich das halt an. Ne? Dann habe ich immer mehr Gummibänder am Rücken und komme nicht voran. Und dann kann ich zehnmal sagen, ja, aber es ist so schön und so toll. Ich muss ja. das für mich lösen.
1: Das finde ich gut mit den Gummibändern. Ja. Lasst uns die Gummibänder trennen. Yeah! Yes! Ja. So, jetzt ziehen wir nochmal.
0: Ja! Rasche, rasche, rasche. Was habe ich jetzt? Oh, oh ich habe zwei gezogen.
1: Die Rolle als Papa auslegen.
0: Oh, das Nervige an Männern.
1: Oh, das sind ja zwei Kontra-Themen hier. Wieso? Eine ist was für mich. Ja. Die Rolle als Mama
0: ausleben. Oha, habe ich auch. Ja. Oh,
1: wir nehmen ein. Das, was du jetzt siehst, nehmen wir.
0: Wieso? Willst ja, weil das nicht? ja so
1: kontra sind. Das finde
0: ich ja gut. Kommunikation Ach. mit dem Partner der Partnerin.
1: Das hatten wir auch schon,
0: ne? Nee, hatten wir noch nicht. Jetzt aber. Oh Gott, was willst du alles hier? Willst du das gar nicht? Das Wunderbare an Männern.
1: Okay, wir nehmen... <lacht>
0: Wie organisiere ich meinen Alltag am wir besten? Wir
1: organisieren meinen Alltag. Ja,
0: ja, Ach, wir organisieren Alltag. deinen Alltag. Finde ich gut. Ja, dann stellen wir uns die Frage, wie organisieren wir unseren Alltag am besten? Alles klar. Ja, ohne Sorgen und Ängste.
1: Ohne Sorgen und Ängste.
0: Ja, dann wünsche ich dir ein schönes äh, Auto. <lacht> ja, hatte ich doch schon. Mach doch mal ein schönes Auto.
1: Das mit den Gummibändern. Ach so. Ne? Trennt euch von euren Angstgummibändern.
0: Weg mit den Gummis. Weg
1: mit den Gummis. <lacht> das finde ich gut. <lacht>